0: Ja, danke nochmal für deinen Besuch am Wochenende. War dann eine schöne Tour. Ich komme gerade drauf, weil ich genau in diesem Moment mal wieder auf der Rolle sitze und es draußen im Nachhinein eigentlich doch ganz geil fand. Naja, wir werden sehen, wie wir über den
1: Winter kommen. Hallo. Wunderbar, im schönen Berlin durch die Stadt zu cruisen. Nein, Quatsch. Wir waren ja im Berliner Umland unterwegs. Und es war schön, Alexander Jentsch als Tourguide dabei zu haben. Aber eins steht fest, bei 5 Grad fahre ich nicht nochmal draußen, sondern bin nur noch auf Swift unterwegs. Also nicht nur du warst müde und äh, die Kälte, die zieht schon ein bisschen Körner. Dementsprechend, also eine Eule ist es noch nicht und ich habe meinen Lauf am Abend noch gemacht. Aber das nächste Mal, dreieinhalb Stunden dann äh, virtuell auf Swift oder im Sommer, gern dann die große Runde.
0: Galle, hallo. Ich habe eine wichtige Frage, wurde an mich herangetragen. Wie wird man eigentlich Triathlon-Profi? Und wann merkt man, dass man es ist?
1: Hey, Cook. na naja, du hattest Zeit, bis zum 31. Oktober dir bei der DTU den Elite-Startpass für 300 Euro zu holen. Und dann hättest du eigentlich jetzt auch im Profitum äh, nächstes Jahr 2021 durchziehen können. Ja, lass darüber quatschen. Ich glaube, das ist ein relativ vielfältiges Thema, Profi oder Nicht-Profi, ähm, ja, und wann man den Schritt wagen sollte. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und Grüße nach Berlin.
0: Hallo Kalle, ich bin verbunden mit Markus Herbst, dem deutschen Triathlon-Profi, der immer auf Achse ist immer die nächste Trainingsstätte sucht und jede Möglichkeit zum Sport nutzt. Unter anderem auch mal zum kleinen Test der brandenburgischen Tiefebene am Sonntag oder Samstag. Wann war es eigentlich? Auf jeden Fall ähm, immer am Zahn der Zeit und da, wo es Sport gibt. Wie geht's dir, Kalle?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Also mittlerweile habe ich mich äh, an den doch milden Winter hier gewöhnt, aber ich habe das Glück, bald wieder in Richtung Süden Anfang Januar zu fahren ähm, und da dann quasi die nächsten Kilometer äh, zu sammeln, dass es dann halt ja, in Richtung 2021 richtig nach vorn gehen kann.
0: Das klingt gut. Ein paar Kilometer haben wir zusammengesammelt und ich muss sagen, für dich mag es vielleicht so im Vorbeigehen äh, eine neue Landschaft zum Radfahren gewesen sein. Für mich war es tatsächlich der Höhepunkt des Monats. Und ähm, die Trainingseinheit, die am meisten von mir abverlangt hat, ich muss tatsächlich den Abend ein bisschen ruhiger machen und mich ein bisschen ausruhen, denn ähm, ja, 100 Kilometer fahre ich nicht allzu oft, im Gegensatz zu dir, aber das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied zwischen dem äh, Age-Gropper im Winter und dem Profi, der im Prinzip aus dem Trainingslager in Bestform zurückgekommen ist und jetzt die Fahne hochhalten muss.
1: Ja, das lag ja nicht an mir, dass wir so viel fahren sind. Ich wollte ja nur äh, drei Stunden fahren. Das lag ja an den Altersklassenathleten, die da quasi die Runde verlängert haben.
0: Es kann sein, dass wir vielleicht ein klein wenig zu langsam waren, aber 100 Kilometer und drei Stunden, das hat im Sommer mal gepasst.
1: Ja, es waren jetzt aber eher 100 Vier Kilometer und drei Stunden 20 oder 25. Aber alles gut. Wir müssen ja jetzt hier nicht auf äh, Details eingehen. Es hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Ich denke natürlich, dass äh, ihr ein bisschen geblufft habt, dass ihr hättet auch mehr äh, Watts fahren können, um weitere Kudos <lacht> zu sammeln. Aber das werden wir dann nochmal äh, bei besserem Wetter überprüfen.
0: Also ohne, dass das jetzt hier unser Hauptthema wird, aber ich muss sagen, mir fällt das Radfahren draußen im Winter extrem schwer. Also ich weiß nicht, ob es an den vielen Klamotten liegt, dass meine Bewegungsfreiheit so eingeschränkt ist oder an der kalten Luft. Oder daran, dass die Luft im Winter bei Kälte etwas dicker ist. Ich habe mich auch unwohl gefühlt, was so den Untergrund angeht. Ja, da war ja zum Teil noch schöner Reif drauf auf der Straße. Äh, also ehrlich gesagt, das ist nicht so richtig mein Ding. Aber ich warte vielleicht auf die ersten Sonnenstrahlen und zweistellige Gradzahlen. Das ist dann eher so mein Ding. Aber dir macht das ja nichts aus. Du ziehst ja komplett durch, egal ähm, welches Wetter. Da wird einfach stur und steif der Bock besetzt. Und äh, du hattest nicht mal eine Flasche am Rad. Aber für drei Stunden brauchen wir ja auch nichts zu trinken. Ne?
1: Ich hatte ja eine Flasche im Trikot, deswegen ist alles okay. Aber das hast du nicht gesehen, die war inkognito.
0: Das habe ich wirklich nicht gesehen. Du Fuchs,
1: siehst, ja, siehst du mal, sie? wie
0: wenig ich ja. wahrgenommen habe. Ne? Ich, hab, ich war nur darauf äh, besonnen dir die, die äh, möglichst schöne Landschaft hier bei uns in unserem Radrevier anzupreisen. Hier ost, ostöstlich von Berlin sozusagen sind wir durchs äh, Märkisch-Oderland gerollt und ja, haben im Prinzip die Einöde genossen. Hat es dir denn gefallen hier bei uns?
1: Ja, ich muss ja sagen, ich wusste ja gar nicht, wie nah das dran ist an Kienbaum. Ich fand es immer geil, in Kiemann im Trainingslager zu sein als Kind. Und ja, deswegen ist das cool. Ich kann dort, also klar, es ist wie Leipzig, ne? gibt halt keine Höhenmeter. In Leipzig haben wir halt das Muldental und im Umland, da können wir schon noch ein paar Meter sammeln. Aber ja, absolut. Also ich bin jetzt kein Insider, kenne da nicht alle Strecken. Aber denke ich, grundsätzlich ist das schon für Triathlon eine gute Mö Gegend, um dort zu trainieren. Also ich glaube mal, es gab vom Achim Achilles mal irgendwie ach, schon vier, fünf Jahre so ein, so ein Spiegelartikel, die Triathlon-Hipster-Region, da war die Altmark dabei, da wo ich ursprünglich herstamme. Ja. Brandenburg, ja. das ist so wahrscheinlich eure Gegend. Und die Mecklenburger Tria Mecklenburger Seenplatte. So. Das sind die drei Hauptdestinationen für Trainingslager, für Triathlon-Hipsters. Oh, ähm, aha. Ja, eine, eine haben wir zusammen erkundet, die andere äh, erkunde ich immer privat. Aber vielleicht kriegen wir auch äh, mit Aloha Kalle alle dreimal komplett irgendwie als Target gelöst.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Wir haben äh, mit unserer Radausfahrt ganze drei Triathlon-Wettkampfstrecken besichtigt. Es war der Erkner Triathlon dabei, der gute alte Berlin XL. Ich glaube, den gibt es aber nicht mehr. Den hat es dahin gerafft aufgrund des Streckenkonzeptes. Und wir waren auf der Original-Radstrecke des Storko-Triathlons unterwegs. Aber ich glaube, auch der hat inzwischen sein Domizil nach Bazzaro verlegt und ist nicht mehr ganz auf den Strecken unterwegs aber äh, bei mir und auch bei unserem Begleiter, dem Alje, hat alte Erinnerungen an die Regionalliga wachgerüttelt. Und ja, wir kennen die Ecke, fanden das alles ganz schön und es war toll, dass du uns begleiten konntest. Da haben wir doch die Zeit gut genutzt und mal so reichlich drei Stunden durchbewegt. Was äh, mich allerdings im Strava-Club noch lange nicht in Richtung Top Ten gespült hat. Das sieht immer noch so aus, als ob die anderen alle mehr trainieren. Ich glaube, das ist so grundsätzlich ein Phänomen im Triathlon, dass ja immer alle anderen mehr trainieren. Fällt dir das auch auf oder fühlst du dich eigentlich da gewappnet?
1: Ja, mittlerweile, also jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, wahrscheinlich gibt es da viele, die da viel mehr trainieren und so weiter. Ja, also ich gucke da gar nicht so viel drauf, was andere machen. Klar schaut man mal hier und da, um ein paar Ideen zu bekommen, aber... Ja, man muss schon gucken, dass man das individuell für einpasst. Und so äußere Faktoren darf man halt immer nicht außen vor lassen. Denn man kann jetzt nicht gucken, ja, der, der fährt gerade das oder trainiert das, wenn der halt im Süden ist oder ist halt hier und da. Man muss immer noch die anderen Aspekte ähm, mit beachten. Aber grundsätzlich ist es ja wichtig, dass man ja ein hohes Grundniveau fährt, über 52 Wochen im Jahr, und dann ist man schon fit. Und wenn dann mal eine Stunde Woche, so mal zwei, drei Stunden weniger sind, dann ist das schon okay, aber nichtsdestotrotz sollte das Level immer ja möglichst bei 95 bis 100 Prozent liegen.
0: Also ich sehe hier sehr, sehr viele in unserer Strava-Club-Liste, die die Kilometer nicht in der Sonne in der südlichen absolviert haben, sondern tatsächlich hier in unseren Gefilden. Letzte Woche ging der Pott ähm, an unsere Nina mit dem Fahrrad, wieder mal knapp 22 Stunden abgespult. Großartige Leistung und man sieht dich allerdings gerade nicht sehr weit vorn. Da hapert es wahrscheinlich ein bisschen mit der Synchronisierung auf Strava. Vielleicht kommt da ja noch was nach. Aber ansonsten haben wir viele alte, bekannte Gesichter in den äh, Top-Platzierungen. Für mich hat es immerhin auf Platz 45 gereicht mit 8,5 Stunden. Und unser äh, Sportmacher Micha, der Produzent dieses... Podcasts hat es immerhin auf Platz 20 gebracht mit 10 Stunden 33, auch nicht schlecht, aber man sieht schon, das Niveau in unserer Gruppe ist schon wahnsinnig hoch, wenn du mit zehneinhalb Stunden 20. Wirst vom Trainingsumfang her, da geht's schon zur Sache, ich finde es beeindruckend und es inspiriert mich.
1: Ja, na, definitiv, also dann äh, haut weiter in die Tasten ne? und äh, ich hoffe, dass ich dann im Sommer den einen oder anderen von euch dann ganz vorne sehe. Vielleicht in der Woche, wo ich dann für eine 73 oder Ironman tapere. Da kommt ja nicht ganz so viel zusammen. Und dann, äh, ja, ist das eure Chance, da richtig zu attackieren. Und mit der Synchronisierung, ja, ich lade das ja immer manuell alles hoch. Kommt noch ein bisschen was. Aber ähm, ja, letzte Woche wär, ist das schon okay, dass die Nina jetzt äh, da den Sieg eingefahren hat. Ich hatte jetzt, glaube ich, so 17 oder 18 Stunden. Ähm, ja, war halt noch eine regenerative Woche, bevor es dann, wie gesagt, demnächst wieder losgeht.
0: Alles klar. Zum Strava-Club ist noch zu sagen, unsere Challenge läuft in dieser Woche. Es wird gelaufen. Die Aufgabe war, innerhalb dieser Woche 42,195 Kilometer oder mehr zu Fuß zurückzulegen im Lauftempo. Und wenn ich hier nach Laufzeit sortiere in unserem Club, wir haben heute Aufnahmetag den Dienstag. Da sieht man schon, äh, es wird ernst genommen. Also, hier geht es schon Richtung drei Stunden und wir haben ja gerade erst den zweiten Tag dieser Woche laufen. Also, da wird schon ambitioniert angegriffen und viele unserer Clubmitglieder haben schon die Laufschuhe geschnürt und zwar schon über 50 sind schon äh, zu Fuß unterwegs gewesen. Ich glaube, das geht gut ab und wir werden den prallen Lostopf zusammenkriegen, dass wir dann in der Folgewoche äh, unsere Verlosung machen können. Das sieht alles ganz gut aus.
1: Ja, läuft doch erstmal, klingt doch gut. Ähm, ja, definitiv. Ich habe heute auch schon irgendwie eine WhatsApp bekommen von einem Kumpel, der auch in einem Strabag-Club ist. Ja, er muss jetzt noch laufen vor der Arbeit. Er muss jetzt eine 42 voll bekommen. Ah, ja. Also, wie du sagst, die Leute sind heiß und äh, ja, wollen mit in den Lostopf.
0: Ja, also ich muss mich auch strecken. Ich habe so die letzten Wochen knapp an die 40 oder auch mal knapp drüber. Ähm, dass ich das wirklich genau treffe, dazu muss in dieser Woche äh, vor allem familiär und beruflich noch so einiges zusammenlaufen. Ich arbeite aber dran, ich hoffe schon, dass ich das dann hinkriege. Ähm, ich möchte natürlich nicht mit in den Lostopf, aber ich möchte die Challenge selbstverständlich auch bestreiten. Das muss ja natürlich sein, Der Vorbild soll man ja schon noch ein bisschen sein. Ich denke, bei dir muss man sich keine Sorgen machen, 42 Kilometer wird auch in einer etwas ruhigeren Phase wahrscheinlich immer drin sein, oder? Wie sieht's? Ja, definitiv.
1: Ja, ja, ja ich habe jetzt am Montag schon eine 14 weg, also heute habe ich einen anderen Tag, also nur Schwimmen und Krafttraining, aber ja, genau, deswegen passt das. Bei dir, du musst ja eigentlich keine Sorgen machen, Konrad, du bist ja Marathon-Viasiert und erfahren, aus dem Oktober haben wir ja noch Erfahrung, also selbst wenn sie irgendwie am 26., 27. eng wird bei dir, dann abends einfach raus und dann mal kleines ja, wieder eine kleine Sub-3 einsteuern und dann läuft der Laden, ja.
0: Weil mir das ja auch so leicht fiel, ne? <lacht> genau, kann ich machen. Ähm, jetzt habe ich kurz eine Frage, genau, die schoss mir noch durch den Kopf und zwar, nachdem wir am Wochenende zusammen geradelt sind, wollte ich dich fragen, was bist denn danach noch gelaufen? Das interessiert mich persönlich. Ähm, warst du noch draußen? Hast du die Schuhe geschnürt? Und was genau war der Inhalt?
1: Ja, nur eine 12 Kilometer GR1 mehr stand nicht auf dem Programm. Also ich glaube, es war dann 4,41 im Schnitt. Also nichts Besonderes mehr.
0: Flach abgespult oder bist du ein bisschen in die Hügel?
1: Bisschen hügelig, aber also ganz normal halt. Also nichts Besonderes. Also einfach Grundlagenlauf 12 Kilometer.
0: Alles klar. Alles klar, weil... Das führt uns so ein kleines Stück weit in unseren Hauptbereich, in unser Hauptthema, denn ich wollte mit dir darüber sprechen, wie merkt man eigentlich oder wie wird man eigentlich Triathlon-Profi? Hintergrund der Frage, kleine Anekdote, ein junger Mensch aus meiner Familie fragte mich, wie es denn, was man denn dafür tun müsse, wenn man vom Sport sein Leben bestreiten möchte. Das heißt, wenn man eigentlich nur noch Sport treiben will, ich glaube so im Hinterkopf, ähm, da könnte man ja eventuell die Schule ähm, ein bisschen verkürzen oder gleich weglassen, wenn man dann ja durch den Sport sein Geld verdient. Welche Kriterien gibt es da eigentlich? Wann hast denn du persönlich für dich entschieden, ich setze jetzt auf die Karte Triathlon-Profi, das ist jetzt mein Beruf?
1: Ja, das ist eine relativ komplexe Frage, da muss ich erstmal weit ausholen. Ähm, ja, ich bin ja dann, was hat mir ja schon in anderen Folgen auf Sportinternat, und habe ja den Sport dann immer schon leistungssportlich betrieben mit relativ hohen Aufwand, also zeitlich neben Schule und so weiter. Und ja, nach der Schule war mir halt klar, dass ich eigentlich gern primär den Sport weitermachen möchte, aber mit 18, 19, 20 ist man ja schon irgendwie noch auf den auf Background der Eltern und die Unterstützung angewiesen. Und ähm, ja, ich war jetzt auch nicht mit 18, 19, 20 derjenige, der dann quasi die riesen Sponsorenverträge hätte oder dann schon mir mein Lebensunterhalt nur vom Triathlon hätte bestreiten können. Dementsprechend war es für meine Eltern halt unheimlich wichtig, dass ich noch ein Studium mache. Und das habe ich ja relativ lang gestreckt, also auf zehn Jahre. Und die Promisse war eigentlich, glaube ich, schon immer der Sport. Ich habe aber das Studium trotzdem abgeschlossen. Genau, aber ja, während des Studiums gab es dann natürlich auch ein, zwei Jahre, ähm, die vielleicht sportlich nicht ganz so erfolgreich waren. Und dann war aber trotzdem klar, ich möchte das immer weitermachen. Und dann ist halt die Frage, ja, dann entwickelt sich das halt einfach so weiter. Und dann hatte man ja quasi Studiumende, dann hat man halt die Entscheidung, okay, macht man jetzt äh, ähm, den Sport weiter auf Leistungssportebene. Oder macht man quasi jetzt die berufliche, den beruflichen Werdegang und den beruflichen Zweig, stellt den im Vordergrund. Und für mich war es halt immer so, also das Ziel ist ja Hawaii. Deswegen haben wir ja auch hier den Podcast, der heißt ja Aloha Kalle. Das ist so ein bisschen den Weg begleitet. Wenn ich nach Hawaii komme, möchte ich das als Profi schaffen. Wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich es halt in meinem Leben nie schaffen. Also ist okay. Aber das Ziel habe ich mir halt selber so gesetzt und... Ja, nach dem Studium halt dann mit 28 war halt klar, okay, jetzt äh, ich gehe jetzt nicht ins Referendariat, ich mache jetzt äh, nur Triathlon. Weil wann soll ich voll auf die Karte Triathlon setzen, wenn ich jetzt, also soll ich noch 10 Jahre warten, dann mit 38 oder ja, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ja, Profi ist halt immer, da ja, muss man halt definieren, was ist ein Profi? Ist jemand ein Profi, der sich bei der DTU und bei Ironman die Profilizenz kauft? Oder ist ein Profi, Jemand, der eine gewisse Leistungsfähigkeit hat und ähm, ich sag mal von Louis Delahaye, der ist jetzt, äh, im, früher war er im Radsport tätig, dann im Triathlon, jetzt ist er wieder so ein bisschen im Triathlon in den Niederlanden, der hat mal so gesagt, so 6-8% bis in einem Rennen hinter der Ligaleistung ist Leistungssport, Hochleistungssport und, und Profitum. So. Und ähm, in Deutschland kann sich halt jeder eine Profilizenz holen. In Großbritannien muss man als age Grouper, um Profi zu werden, in einem 70-3- oder einem Ironman-Rennen, was international besetzt ist, 6% oder diese 8%, genau weiß ich nicht, hinterm Sieger sein, um sich dann die Profilizenz zu holen. Und dann kommt natürlich das Wirtschaftliche und Finanzielle hinzu. Ne? Das, ja, da wächst man hinein, ähm, muss man sich halt selber drum kümmern dann, dass da das halt auch irgendwie halbwegs steht. Aber grundsätzlich denke ich... Ähm, ja, ist schon erstmal die Möglichkeit, auch so ein Studium zu 30 Prozent noch zu machen oder 40 Prozent, das zu strecken und den Sport dann ja, glück, glücklicherweise so ein bisschen parallel zu machen. Und ähm, ja, man kann ja auch acht Jahre oder neun Jahre studieren, ist ja kein Stress.
0: Ich äh, nehme mal den Ball auf, wenn man es ein bisschen zusammenfasst, kristallisiert sich ja eine sportliche Ebene als Definitionsbereich raus und eine wirtschaftliche wo es darum geht, Profi bedeutet ja auch vom Sport oder mit dem Sport leben und seinen Unterhalt damit verdienen. Das ist ja ein Riesending, ein Riesenschritt. Und dieser duale Weg, den auch du gegangen bist, das liest man relativ oft eigentlich von auch erfolgreichen Triathleten. Zum Beispiel Patrick Lange war, glaube ich, Physiotherapeut oder ist das immer noch, aber arbeitet gerade natürlich nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass er auch erst mal nur halbtags gearbeitet hat und dann ähm, vermehrt auf die Karte Sport gesetzt hat und dann irgendwann entschieden hat auch für sich, ähm, ich mache jetzt Vollzeit, den Profisport. Und ähm, dann geht es natürlich normalerweise noch einen kleinen Tacken professioneller zu im Lebensalltag. Aber ich glaube, die ganz große ähm, Schwierigkeit neben der sportlichen Leistungsfähigkeit ist dann natürlich tatsächlich, wie kann man denn in unserem Land und unter unseren Bedingungen vom Profisport leben. Es ist ja nicht so wie bei einem olympischen Sport, wie, dass man in irgendwelchen Förderprogrammen drin ist und theoretisch auch Sportsoldat oder sonst was sein kann. Das fällt ja bei Triathlon aus dem Programm. Da bist du ja im Prinzip null gefördert, richtig?
1: Genau, du bist halt, so wie du sagst, aus der wirtschaftlichen Ebene, bist du halt wie ein Unternehmer und hast halt verschiedene Partner, die dir halt äh, gewisse monetäre Leistungen erstmal als Grundsaldo im Jahr zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, dann bist du halt jedes Jahr darauf angewiesen, diese Sachen halt neu zu verhandeln. Und was du jetzt am Ende mit dem Geld machst, ist den glaube ich, erstmal so primär allen egal, also ob du jetzt mit einem Tretboot zum Wettkampf fährst oder fliegst ist den Leuten egal, aber am Ende ja, wird halt schon eine gewisse Leistung erwartet und um die Sache ja, muss man sich halt dann auch noch kümmern, das ist halt der, der Zweig, der halt noch dazu kommt, also auf der einen Seite ist es halt mega viel Arbeit und auch Aufwand, wo halt als Sportler oder wo man als Sportler sagt, okay, ähm, ich möchte eigentlich nur Sport machen und das wäre cool, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, hat man ja auch im Triathlon die riesengroße Freiheit, ne? also auf der einen Seite ist es Arbeit und auf der anderen Seite ist es aber eine eine große Freiheit, die, das, die es wahrscheinlich nur im Langdistanz-Triathlon so gibt. Ich glaube, in keinem anderen Sportart läuft das so wie dort.
0: Ihr könnt eigentlich tun und lassen, was ihr wollt. Ne? Also unter Nicht-Corona-Bedingungen. Ihr könnt Wettkämpfe anmelden, ja, nein. Oder auch mehrere sich vorregistrieren und dann kurzfristig entscheiden, mache ich diesen Ironman oder nicht. Ihr könnt ins Trainingslager auf der ganzen Welt einfach immer der Sonne hinterher reisen. Aber ich glaube, die tatsäch der tatsächliche Knackpunkt ist, dass man die Einnahmenseite äh, entsprechend aufwerten muss. Man braucht die Sponsoren und Partner, um quasi so das Grundrauschen reinzukriegen, damit man nicht verhungern muss und damit man seine Reisen bezahlen kann. Und wenn man dann noch Preisgelder irgendwo bekäme, dann wäre es quasi noch ein bisschen, um die eigene Situation besser zu stellen aber dass da Arbeit hintersteckt, kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen als Sportveranstalter und Vermarkter. Denn ich glaube, wesentlich wichtiger als deine sportliche Leistung für die Partner und Sponsoren ist tatsächlich, was kannst du denen sonst noch bieten. Ne? Und das bedeutet im Prinzip Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit. Ähm, kannst du abschätzen, wie viel Zeit in der Woche für diese, ich nenne es mal jetzt so administrativen Nebentätigkeiten so drauf geht?
1: Ja, also mir fällt das so ein bisschen leicht, weil ich darauf auch Bock habe und so, mittlerweile. Und deswegen sage würde ich würde jetzt auch so sagen, ist jetzt nicht richtig Arbeit, wie auch der Sport, das halt immer irgendwie was man gerne macht. Aber ich denke schon, dass das in der Woche schon so ja sechs bis zehn Stunden vielleicht einnimmt. Ähm, aber gehört halt auch dazu. Also ich denke auch, dass bei einem Herrn Fodeno das wahrscheinlich genauso viel, wenn ich noch mehr Zeit einnimmt. Und deswegen muss man auch dann trotz aller Freiheit sehr strukturiert sein, um das alles zu bewältigen.
0: Ja, weil neben den reinen Trainingsstunden, die wir im Strava-Club sehen, kommt natürlich immer die ganze Vor- und Nachbereitung zu den Sessions, die äh, Regeneration, die ja auch beim Profi-Pflichtprogramm ist und dann eben diese Tätigkeiten, ähm, ja, um, um am Ende zu bestehen. Also ich habe großen Respekt vor Triathlon-Profis, die diesen Schritt wagen die versuchen, ihren Traum in die Realität umzusetzen, weil ich sehe natürlich, dass das nicht nur die sportliche Leistungsfähigkeit an sich ist, sondern dass das auch viele vielschichtigere Herausforderungen mit sich bringt. Was ich, was ich gut finde, ist, dass du einen Parallelweg quasi hast. Du bist ja studierter Lehrer. Könntest dann, wenn du nach deiner Karriere, also wenn du dich entschieden hast, den Laufschuh in die Ecke zu stellen, dann könntest du Referendariat machen und ähm, dich vor die Klassen stellen. Und hast im Prinzip eine zweite Lösung, ne? so eine Variante B. Das haben ja viele nicht, die dann wirklich alles riskieren und ähm, nichts nebenbei aufgebaut haben. Das halte ich für ein, für ein großes Risiko. Oder ähm, Was schätzt du eigentlich als die größten Probleme in deinem Triathleten-Profi-Alltag ein? Was was sind die dicksten Herausforderungen?
1: Ähm, ja, große Herausforderungen ist halt, also das klingt erstmal einfach, aber äh, primär gesund zu bleiben und dann halt kontinuierlich durchzutrainieren. Das ist das. Und das andere, ähm, ja, das ist erstmal das Sportliche. Und dann kann ich ja wieder auf die andere Ebene. Ich sag mal, die, die größte Herausforderung ist dann nicht irgendwie das eine oder andere große Rennen, vielleicht mal richtig, richtig gut zu machen. Sondern das, was du schon sagst, so eine wirtschaftliche Stabilität, keine Ahnung, jeder Mensch hat ja dann auch mit 30 oder 32, wie ich es bin, dann gewisse Fixkosten. Und da quasi so eine monatliche Grundstabilität reinzubekommen, das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung für viele Athleten. Also dann auch ähm, ja, Sponsoren zu haben, die einen auf dieser Ebene halt unterstützen und nicht darauf angewiesen zu sein, das eine oder andere Rennen zu gewinnen. Ähm, ja, weil das, das stresst halt. Also ist auch mittlerweile mein Standpunkt so. Also man darf nie mit Kreis, Preisgeld vorher kalkulieren. Also selbst wenn du mega fit bist und so, aber du darfst nie damit rechnen, dass du jetzt irgendwie Preisgeld gewinnst. Das muss immer Bonus sein. <lacht> weil, ja. weil sonst bist du vom Kopf her nicht frei. Weil du bist, also mich stresst das unheimlich und ich könnte es nicht.
0: Ja, ich glaube auch, wenn du in ein Rennen gehst und weißt, du musst äh, Dritter werden, um die Kosten reinzuhaben, damit sich der Ausflug gelohnt hat. Ich glaube, das ist äh, echt, echt anstrengend für den Kopf. Also da sind wir ja auch schon im Prinzip bei der Frage, was verändert sich als Profi im Wettkampf? Also was gibt es an Vorteilen? Ähm, Stichwort, es gibt jetzt dann als Profi Preisgelder, wenn du eine Lizenz hast. Ne? Als Amateur gibt's das in der Regel nicht. Was, was sind denn weitere Vorteile oder gibt es auch Nachteile am Profitum, wenn du jetzt an den Wettkampf an sich denkst?
1: Ja, Vorteile ist erstmal, ne, du hast einen extra Platz in der Wechselzone, so, ne, da sind halt nur 30, 40 Leute, das ist halt nicht so stressig. Ein weiterer Vorteil ist, ähm, ja bei Ironman-Rennen, du kannst halt dich zwei, drei Wochen vorher anmelden, musst dich nicht ein Jahr vorher anmelden, ähm, das ist ein Vorteil und ja, dann mittlerweile also ich mache den Sport, weil ich mich anderen mit anderen messen möchte und klar ist dieser Rolling Start gut, um das Ganze zu entzerren. aber für mich ist das immer noch so ein bisschen, dass das meiner Meinung nach so ein bisschen den sportlichen ja, Wettstreit so ein bisschen auflöst, nicht ganz, aber ja, keine Ahnung, du weißt ja nie, wo dein Konkurrent ist, es gibt ja nicht dieses Mann gegen Mann und darauf habe ich schon auch Bock. Das ist ein weiterer Vorteil, den es im Profisport glücklicherweise noch gibt, im Triathlon in der Langdistanz. Distanz. Ähm, ja, und das werde ich jetzt erst. Das sind jetzt ja mal so die Sachen aus dem Wettkampf, die ich äh, ja so sage: Okay, das sind die Vorteile. Nachteile ist natürlich, ob das ein Nachteil ist, muss man schauen. Aber das Leistungsniveau ist natürlich viel höher. Die, die Luft wird dünner. Es gibt weniger Plätze für Hawaii. Also, wenn ich jetzt einfach aufs auf Profitum mhm. und die Altersklassen sehe, es gibt es halt mehr Chancen für Altersklassenathleten. Ähm, ja, der andere Teil ist quasi, dass man. Als ähm, Altersklassenathlet, da macht man halt das Rennen und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen wie so ein, so ein Trip oder so eine Urlaubsreise und nicht immer ganz so Druck. Ein bisschen Druck ist ja auch da im Profisport, aber so soll es ja auch sein. Aber manche empfinden das auch als Nachteil. Ähm, meiner Meinung nach jetzt nicht, aber ja sonst ähm, gibt es für mich nicht so viele Nachteile, sonst hätte ich mich ja auch nicht für den Weg entschieden des Profitums. Sonst ja. Ja, würde ich ja quasi normal Job nachgehen und äh, auf Amateursport setzen halt.
0: Also ich finde es eine ne schöne Vorstellung. Ich könnte mich auch selber ähm, sehr gut in einem zweiten Leben als Triathlon-Profi vorstellen. Ähm, hätte ich Bock drauf, glaube ich. Obwohl mir äh, natürlich klar ist, habe ich vorhin schon gesagt, äh, dass das nicht nur die Sonnenseiten sind, sondern dass da auch ein bisschen auch ein paar Sachen zu tun sind, die vielleicht jetzt nicht unbedingt immer ähm, auf Strava zu finden sind, sagen wir mal so. Da findet man sowieso immer nur die besten Einheiten und die geilsten Leistungen und äh, wenn es mal richtig gut gelaufen ist, falls es mal irgendwann nicht so geil läuft, ähm, dann wird es eigentlich eher weniger gepostet ne? oder überhaupt in den sozialen Medien. Ähm, ja, also... Guter Einblick, interessant, ähm, wie so dein dein Daily Business da aussieht und dass es mit dem Realisieren des Traums nicht ganz so easy ist. Das sieht man ja schon aus den letzten Jahren, dass die Slotvergabe eigentlich bei den Pros immer härter wurde. Also ein Beispiel aus unserer Leipziger Region ist mir noch so einleuchtend in Erinnerung, wo Christian Kramer auf Lanzarote ganz knapp geschlagen wird von... Äh, dem Frederik von Lierde, der damals schon knapp 40 war oder schon 40 war. Äh, der Slot ging weg, der hat den genommen und zwei Wochen später hat er gesagt, ach nee, ich starte doch nicht. Aber der Slot wurde nicht weitergereicht an Christian, sondern der äh, hatte im Prinzip ja, das, die, die Chance vertan oder ähm, konnte sie nicht nutzen. Das sind so die, die Härten äh, des Qualifying-Modus, äh, die mir so in Erinnerung sind. Also man braucht auch ein Stück weit Glück, logisch, als Profi. Ähm, zum einen, was so die wirtschaftlichen Sachen und äh, Sponsoren etc., da braucht man auch ein Händchen und ein bisschen Glück. Aber auch so den richtigen Wettkampf rauspicken, dass du dann den Lucky Punch setzt und deinen Slot bekommst, um dann im Prinzip im Kreis der Erlesenen auf der Insel äh, abzuliefern. Es ähm, ist, ist nicht alles planbar, nicht alles steuerbar, aber das macht es vielleicht ja auch irgendwie interessant.
1: Ja, definitiv. Also, das mit dem Glück gehört immer dazu. Aber ja, du das kann man ja nicht beeinflussen, so wie du sagst. Und deswegen ist halt schon wichtig, einfach, ja, soweit es geht, eine hohe, hohe Leistungsfähigkeit aufzubauen. Und dann halt zu sagen, okay, wenn ich die abrufe an dem Tag, dann sollte ich den Slot bekommen. Und ähm, wenn dann jemand anderes besser ist.
0: Zumindest hast du. Gute Karten zumindest, ne? Also, dass du ähm, dir nichts vorwerfen kannst. Wenn dann einer dann doch noch ein Ticken besser war, dann ist, halt. dann ist es halt. Genau. So ist es. Ja. Also ähm, Thema Glück. Äh, lass uns einen Haken ans Profitum machen. Gedanklich für heute. Ähm, führt uns zum Quiz. Wir haben noch eine Runde offen. Eine oder vielleicht sogar. Nee, eine, ne? Wir sind jetzt direkt vor Weihnachten. Oh Gott, wir sind kurz vor Weihnachten. Ähm, ich rufe mal Micha Ries unseren Obersportmacher. Äh, hast du einen schönen Quiz für uns heute? Ich hoffe. Wenn ihr mich hören könnt, habe ich einen Quiz. Ich kann dich hören, klar und deutlich. Kalle, du hörst mich auch?
1: Ich höre dich, Herr Ries. Dann können wir jetzt losquizzen. Ich äh, rufe mal noch unseren mittlerweile Stammgast, Herrn Schilling, zum Quiz. Ah Quizzen. ja. Und dann <lacht> kann's gleich Mach losgehen. das mal.
0: Der hat einen Titel zu verteidigen. Der kann mal ein bisschen mit ran, ranrücken.
1: Jo, er ist jetzt da, jetzt kann es gleich losgehen. Okay,
2: ich kann ja schon mal anfangen. Ihr hattet mich ja vor die wundervolle Aufgabe äh, gestellt, äh, mich mit dem Thema Iron Man 703 zu beschäftigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein richtiger Fan werde ich davon nicht. Also, so, so geile Sachen habe ich da gar nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie ist euer Verhältnis zu Iron Ironman 703?
1: Ja, eigentlich sehr gut. Also ähm, 703 ist eigentlich die geheime Liebe.
0: Ist ja oh okay. Also ich muss sagen, bei 703 fasziniert mich tatsächlich, ähm, dass die. Ja, ich sag erstmal hallo in die Runde. Bin ja gerade ah, ja, zu gekommen. Schießt du mal los.
3: Ja, hallo erstmal von mir nochmal in die Runde. Danke, dass ich wieder beim Quiz dabei sein darf. Ähm, ja, zum 703. Äh, für mich andersrum als bei Kalle eher der Ironman die Liebe. Der 703 ist das, äh, was mir sch schwerer fällt von Haus aus. Aber bin äh, trotzdem gespannt aufs Chris.
0: Alles klar. Also, mein Statement zum 70.3 bezieht sich eher auf die Zuschauerperspektive. Ich finde es relativ beeindruckend und ähm, auch interessant, dass dort die Geschwindigkeiten sehr, sehr hoch sind. Für meine Verhältnisse beeindruckend. So ein bisschen, was wir auch in der Daytona gesehen haben. Das war zwar etwas zu kurz, nicht ganz 70.3-Strecke, aber ähm, wenn man sieht, dass bei einer 70.3-WM mitunter deutlich unter 1.10 der Halbmarathon weggeht am Ende. Ähm, allen voran der Herr Frodeno, der damals da eine Wahnsinnszeit in Asphalt gebrannt hat. Ähm, das, das beeindruckt mich. Das siehst du halt beim vollen Ironman naturgemäß nicht, weil das energetisch nicht machbar ist. Also von daher ähm, die Action und die Geschwindigkeit ähm, finde ich bei 70.3 sehr beeindruckend hoch und ähm, das macht's für mich manchmal ein bisschen interessanter und kurzweiliger gegenüber der Langstrecke aus Zuschauersicht. Ähm, als aktiver, ja Mai, man kann auf beiden Distanzen sehr gut sterben.
2: <lacht> okay, na ich bin mal gespannt, wer von euch jetzt heute hier bei den, den tot stirbt. Ähm, ich fange an mit der ersten Frage. Welche Veranstaltung gilt als Vorläufer des Ironman 70.3? Also, was war die erste Veranstaltung, die unter der Lizenz Ironman, es hieß noch nicht so, gestartet ist? War es A? Der Half Ironman California? War es B? Half Ironman Australien? War es C? Half Iron Mexiko oder war es D, Half Iron Man UK? Also A, Kalifornien, B, Australien, C, Mexiko oder D, UK. Und ich würde mal sagen,
0: Konrad beginnt. Und die Frage ist, welcher von denen als erstes Bestand und quasi dann die Schablone für 73 war? Ganz genau. Alright, ich habe gar keinen Plan. Ich sag Kalifornien. Aber ich, ich, ich
2: kann ja noch mal einen kleinen Tipp geben. Also, das, es war ja.
1: Nee, Konrad hat jetzt schon gesagt.
2: Ah, du hast schon jetzt was gesagt. Ja, hättest du vorher machen müssen. Okay, na vielleicht ändert das ja dann noch mal. Ich gebe noch mal einen kleinen Tipp. Im Gegensatz zu jetzt konnte man ja bei der halben Strecke des Ironmans auch bei einem Half-Ironman einen Slot für Hawaii bekommen. Und das Aha. wurde erstmals in die, bei diesen Veranstaltungen ausgeführt. Das ist ja wie der Anfangsbuchstabe.
1: Herr Konrad, richtig gute Info <lacht> für dich. Ne? Kannst du richtig jetzt nochmal mit den... Äh
0: Super. Also ich bleibe bei meinem Tipp, ähm, obwohl ich keinen Plan habe. Ich weiß es
1: nicht. Macht mal weiter, Jungs. Also ich habe auch eigentlich keinen Plan, aber ich habe so ein bisschen eine Strategie hinter meiner Antwort. Deswegen sage ich Kalifornien. Ähm, die ersten 73 WM-Rennen haben ja dann ähm, in den USA stattgefunden. Und da die da dann quasi ihren Ursprung hatten, war dann auch die WM dort. Deswegen habe ich den gleichen Tipp wie du, Konrad. Also das ist jetzt so ein bisschen meine Analogie dazu.
3: Ja, ich kann mich am Ende auch der Antwort anschließen. Ich habe auch keine richtige Antwort. Ich habe eigentlich bei den Fragen auf irgendwas gewartet, dass ich vielleicht, sicher dann kenne, aber es kam nicht, also dann gar keine Ahnung, leider. Und deswegen schließe ich mich jetzt mal sicherheitshalber auch Kalifornien an, weil Iron Man ja irgendwie am Ende doch aus den USA kommt und die es dann vielleicht da als erstes
2: mitbekommen haben. Okay. Respekt. Alle komplett daneben getippt. Und zwar, wir schreiben, den 9. September 2001 veranstaltet hat die Big Triathlon Limited erstmals unter der Lizenz der WTC den Blue Shore Half Ironman Triathlon in Lenberrys, UK. Wobei 30 Qualifikationsplätze für den Ironman Hawaii 2002 vergeben wurden und mit insgesamt 25.000 US-Dollar das höchste Preisgeld in der Geschichte des britischen Triathlons gezahlt wurde. Es war also... Der Half Iron Man UK. Die Lösung liegt manchmal so nah. Bin ich nie drauf gekommen. Das heißt, alle haben null Punkte. Ja, yep, nächste Frage. Her? Zweite Frage. Wann fand denn das erste Rennen unter dem Namen Ironman Man 73 statt? Ich würde sagen, Alex beginnt diesmal, deshalb genau zuhören. Okay. Also in welchem Jahr fand das erste Rennen unter dem Namen Iron Man 73 statt? War es 2004? Geht es nur ums Jahr? 2005? Es geht nur ums Jahr? Geht nur ums Jahr. Also A, 2004, okay. B, 2005, C, 2006 oder D, 2007?
3: Ich denke 2006. Ich kann es nicht mehr genau erklären, aber ähm, da es 2008 und 2009... Auf jeden Fall schon eine 73 Wm gab würde ich sagen mit ein bisschen Vorlauf wahrscheinlich circa 2006
1: okay Kalle ich auch dieses WM thema quasi dass es seit halt 2009 dann die WM gab Ich sage aber Iron man wusste okay das Ding läuft ähm, 27 und dann machen wir gleich das jahr danach die Wm.
0: Okay dann gehe ich auf dann gehe ich auf 2005 damit wir die Range abgedeckt haben. Äh, einer wird dann den Punkt kriegen, weil 2004 schließe ich aus, weil die Quersumme 6 ist. Du hast mich durchschaut, Coke.
2: Ich habe verloren. Du hast auch recht, Coke. Es war 2005 in Clearwater. Auch schon. Und zwar fand es dort halt 2005 das erste Mal statt und dann noch vier weitere Male. Vielleicht ganz interessant. Clearwater ist eine Stadt mit circa 100.000 Einwohnern und steht im Guinness-Buch der Rekorde mit den meisten Sonntagen innerhalb eines Jahres. Und das waren 361 Sonntage. Oh. Und außerdem <lacht> ist Clearwater bekannt dafür, dass es die Hauptstadt der Scientology-Bewegung ist. Oh. Ja, ich war
3: auch schon mal in Clearwater.
2: Zwei schöne Sachen.
3: Genau. <lacht> also es ist wirklich ein toller Ort. Kann ich nur beisteuern. Also Und die haben da ziemlich
0: klares Wasser, ne? Die haben da ziemlich klares Wasser. <lacht> ja, Okay, nächste Frage.
2: <lacht> okay, die nächste Frage. Bei diesen Weltmeisterschaften. Welche Nation hat denn bisher die meisten Medaillen bei den Weltmeisterschaften abgeräumt? Kalle beginnt diesmal. Welche Nation hat bisher die meisten Medaillen beim Ironman der Ironman Weltmeisterschaft äh, abgeräumt? War es A. Deutschland B. Großbritannien C, USA oder D, Australien?
1: Oh, kannst du die Frage nochmal ganz kurz wiederholen?
2: Okay. Welche Nation hat bisher die meisten Medaillen bei Ironman-Weltmeisterschaften 73 erzielt? Medaillen bedeutet von 1 bis 3 und Nation bedeutet, dass sowohl Männer als auch Frauen dran teilnehmen können. Und nur Profis. Keine Age-Gruppe. Und nur Profis. Ja, da habt ihr recht. Profis. Wer fängt an? Kalle. Kalle beginnt diesmal.
1: Oh, Was war es nochmal für eine Länder? Deutschland? Großbritannien?
2: Ja, A. Deutschland. B. Großbritannien. C. USA. D. Australien.
1: Boah, das ist echt tricky. Ähm, aber wenn wir jetzt mal aus deutscher Perspektive zurückblicken, so ein bisschen, also Michael Relat ähm, ist, glaube ich, zweimal Weltmeister geworden. Dann haben wir Frodo, der eigentlich auch immer, wenn er startet, eine Medaille holt. Ähm, und dann jetzt in den letzten Jahren bei den Frauen halt ähm, Anne Haug und Laura, die noch die ein oder andere Medaille damit dazugetan haben. Ja, auf britischer Seite ist es halt Alistair Brownlee und ähm, ja, da werden auch, ganz genau müsste ich jetzt nachschauen, aber werden auch mal ein paar andere Briten dabei gewesen sein. Einmal Palland hat zum Beispiel auch schon äh, eine Podiumsplatzierung bei einer 70 wm gehabt. Australien würde ich ja nicht ausschließen, Gab auch ein paar Australier. Ähm, ich sag trotzdem, in der Dichte, Sebi habe ich noch vergessen zum Beispiel, ähm, würde ich Deutschland sagen.
0: Okay, also ich... Ähm sehe tatsächlich alle Nationen dicht beieinander. Vor allem, wenn man die Damen mit einrechnet. Man äh, neigt ja dazu, sich äh, so an den einen oder anderen Herrn sehr gut zu erinnern. Aber ich glaube, bei den Frauen sind die Britinnen ganz gut und die Australierinnen. Und äh, die Amis darf man auch nicht unterschätzen. Die haben natürlich auch den einen oder anderen guten Mann dabei und Frau. Ich tendiere tatsächlich zu ähm, Australien.
3: Oh, das ist gut. Dann kriegen wir alle drei eine andere Antwort hin. Ähm, ich schätze tendenziell eher, dass es die USA waren. Ähm, dadurch, dass sie wahrscheinlich vor allen Dingen in den frühen Jahren, wo das vielleicht noch nicht so ganz so international war, ähm, also jetzt 2006 bis 2010, glaube ich, relativ viele Medaillen geholt haben, also ich glaube auch Andy Potts hat auf jeden Fall mal Medaillen geholt und bei den Frauen war das teilweise glaube ich so, dass die auch mal zwei oder drei Medaillen auf einmal geholt haben in einem Jahr, also wenn ich mich richtig erinnere und ich glaube die haben in den frühen Jahren dadurch sehr viel vorgeholt, auch wenn jetzt vielleicht die letzten Jahre dann kein so ein starker Mann mehr im Gedächtnis ist, auch Ben Canute hat ja auch noch 2018 eine Medaille geholt mit Chattanooga oder 2017, ich denke, dass es die Amis sind, weil die, glaube ich, in den frühen Jahren so viel Medaillen geholt haben.
2: Okay, also Kalle sagt Deutschland, Coke sagt Australien, Alex sagt USA und es ist Großbritannien.
0: <lacht> wirklich, ja krass.
2: Haben wir uns ja gut abgesprochen wieder, sehr schön. Ja, wirklich sehr schön. Also, ich beginne mal mit Deutschland. Deutschland hat 13 Medaillen insgesamt. 6 mal Gold, viermal Silber, dreimal Bronzen. Dann folgt Australien, ebenfalls 13 Medaillen, auch 6 Mal Gold, zweimal Silber, 5 Mal Bronze. Dann die USA, 14 Medaillen, zweimal Gold, sechsmal Silber, sechsmal Bronze. Und der Gewinner, Großbritannien, 16 Medaillen, viermal Gold, achtmal Silber, viermal Bronze.
3: Also wirklich knapp.
2: Interessant hierbei vielleicht, die Schweiz liegt in diesem Ranking auf Platz drei. Mit fünfmal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze und alle fünf Siege hat Daniela Rief errungen.
1: Ja, und der zweite war Rüdi Wild, glaube ich, in äh, Australien damals.
2: Nee, das war irgendeine Frau, die auch dann im Radsport aktiv war. Äh, ach, wie hieß die nochmal? Thürich. Thürich. Ja, genau, Thürich. Hm. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Viertens. Welcher dieser Athleten hat die meisten Podiumsplatzierungen bei 73 WM's erzielt? Also gesamt bei allen 73 WM's, wo er teilgenommen hat. War es A, Jan Frodeno? War es B, Greg Alexander? War es C, Javier Gomez-Noja? Oder war es D, Tim Don? Also ich wiederhole nochmal. A, Frodeno. B, Alexander. C. Gomez D. Don Und Alex beginnt.
0: Das ist wirklich schwierig. Also Frodo
3: hat zwei Weltmeistertitel und ich glaube nicht so viele andere Rennen gemacht. Also Chloe war auch zwei Weltmeistertitel, aber war glaube ich nochmal auf dem Podium. Also den will ich schon davor setzen. Und Raffi Gomez hat glaube ich hatte auch zwei Weltmeistertitel und mindestens zwei Dritte. Ich würde sagen, es ist Javier Gomez. Ich glaube, Javier Gomez hat vier Podiumsplatzierungen, wenn ich mich richtig erinnere. Es ähm, zwar Südafrika, Montremblanc war Weltmeister in Zell am See. Und. Im Zell am See war er aber nicht. Dritter? Dritter. Dritter. Äh, in Südafrika war er Dritter, In Montremblanc war er Weltmeister. In Habt ihr Internet offen? Chattanuga auch nochmal Weltmeister. Also, ich würde sagen, Ravi Gomez. Gomez hat mindestens vier und ich glaube, es hat kein anderer.
0: Verdammt gut begründet schon mal. Das macht mir ein bisschen Angst.
2: <lacht> ja, finde ich auch krass. Also, eine gute Begründung. Ich will bloß mal eine Sache sagen, dass die Weltmeisterschaft seit 2006 stattgefunden hat oder mhm. stattfindet und man vielleicht auch die früheren Jahre
0: berücksichtigen sollte. <lacht> Wer ist denn als zweiter dran, Micha? Kalle.
1: Aufgrund der Tipplage nochmal würde ich erstmal grundsätzlich die Analyse mit Gomez. Ist eigentlich, wenn der bei einer WM am Start war, war der immer auf dem Podium, außer jetzt mehr ja, mit Daytona. Das hat jetzt diesmal nicht ganz so gut geklappt. Aber ähm, ich würde trotzdem sagen, aufgrund des was du gerade nochmal erwähnt hast, Micha, dass das so früh losgegangen ist. Ich kann jetzt nicht sagen wie oft er genau auf dem Podium war. Aber Craig Alexander ist ja schon etwas älter mittlerweile und ist ja trotzdem noch sehr, sehr konkurrenzfähig auf eine 70 -3. Deswegen würde ich auf ihn tippen und denke, er hat den ein oder anderen Titel, nicht Titel, aber das ein oder andere Podium mehr als Xavi äh, Gomez.
0: Ich, ich schließe mich im Kalle an, äh, habe auch Crowy im Kopf, weil der, glaube ich, ein Haufen Mal Dritter und Zweiter war. Also ich glaube, gewonnen hat er gar nicht so oft. Ähm, aber ich glaube, dass er ziemlich oft auf dem Podium war. Und Tim Don ist zwar auch ein super schneller äh, Mann, der von der Kurzstrecke dann hochkam, aber der ist mir aktuell, der ist mir nicht so präsent auf der 70 wm in den Ergebnislisten. Ähm, also von daher, also klar, Gomez, Lichtgestalt, logisch, äh, äh, über viele Jahre super gut, aber glaube auch, dass er erst. Äh, für dieses Ranking zu spät auf die Mittelstrecke gewechselt ist. Aber kann mich auch täuschen. Ich bin trotzdem bei Greg Alexander.
2: Alex, willst du nochmal deinen Tipp ändern? Weil ich habe ja jetzt ein bisschen geholfen. Also ich bin es
0: nochmal durchgegangen.
3: Ich weiß, dass Gomez 4 hat. Und ja. es kann sein, dass Crowley mehr hat. Das kann schon gut sein. Aber ich bleibe jetzt dabei. Es wäre ja sonst Quatsch nochmal zu wechseln.
0: Das kann auch eine Falle sein, Alex. Ja, es kann
2: auch eine Falle sein. Ich beginne einfach mal. Der schlechteste von den Vieren war oder ist Tim Don. Er hat bisher zwei Medaillen. 2014 den dritten Platz und 2017 den dritten Platz. Als nächstes Jan Frodeno. Drei Medaillen ebenfalls. 2014 den zweiten Platz, 2015 den ersten Platz und 2018 den ersten Platz. Ebenfalls drei Medaillen. Greg Alexander, 2006 den ersten Platz, 2011 den ersten Platz und 2012 den zweiten Platz. Und Javier Gomez-Noja hat vier Medaillen, also richtig, Alex. 2014 den ersten Platz, 2015 den dritten Platz, 2017 den ersten Platz und 2018 den dritten Platz. Damit hat Alex einen Punkt und der Kalle sieht diesmal ganz alt aus irgendwie. Was ist los?
1: Ja, ich muss jetzt mal, nachdem ich letzte Woche irgendwie <lacht> vier oder fünf Punkte hatte, muss ich jetzt mal loslegen langsam. Letzte Frage, jetzt kann ich ja noch Pari-Pari machen.
2: Okay, dann bin ich mal gespannt. Also es ist jetzt wieder die volle Distanz. Und zwar, welcher deutsche Athlet hat bisher die meisten Ironman-Sieger erzielt? Ironman-Siege die volle Distanz. War es A. Lothar Leder was B Timo Bracht, was C Jürgen Zeck oder was D Fares Al Sultan. Also A Lothar Leder, B Timo Bracht, C
0: Jürgen Zeck, D Fares Al Sultan. Und wir sprechen von Langdistanz Ironman unter diesem Label auch Siege. Ganz genau, Ironman volle Distanz. Ich mach's kurz, ich sage Timo
2: Bracht. Und willst du auch sagen, wie Next. du zu diesem Ergebnis kommst? Nö, nee, sag ich einfach nicht.
1: <lacht> Damit ja. Also Unabhängig davon, dass guckt das jetzt gesagt hat, ähm, aufgrund der langen Karriere und der Konstanz ähm, hatte ich auch Timo als erstes im Gedächtnis. Ob es richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich sage auch Timo.
3: Ähm, ich gehe auch mit Timo. Ähm, wie gesagt, weil er so viel gewonnen hat über die Jahre. Der war zwar nie auf Hawaii auf dem Podium, aber der hätte eigentlich jedes Jahr gefühlten Sieg gemacht. Oder zwei. Dass er richtig fit war. Und ja, schließt mich da auch an.
2: Okay, also ihr habt alle drei Timo Bracht gesagt. Und ihr habt damit alle drei recht. Ich habe eine, eine schöne Datenbank gefunden, wo auch so eine Sachen drin standen. Und ja, also es war Timo Bracht. Und zwar hat er neunmal gewonnen. Lothar Leder, Jürgen Zeck jeweils achtmal und Fares Al-Sultan siebenmal. Der Athlet mit den meisten Siegen auf der ironman distanz ist Marino van Hohenacker und der hat 18 Siege. Also war ein ganz
0: schöner Brecher, der Junge. Ja, Marino Blink-Blink hat ja alleine siebenmal in Klagenfurt gewonnen, glaube ich, ne?
1: Das stimmt, definitiv, ja, aber... Hat er ja auch auf Hawaii alles aus, ausprobiert und da hat es auf der Insel leider irgendwie nie geklappt mit dem Glück, aber trotzdem mega krasser Athlet.
0: Aber sein letzter Versuch legendär mit, mit Norman Stadler noch als Manager am Streckenrand und, den, und voll hochgegangen. War super. War ganz, ganz großer Sport. Okay, das heißt Gesamtwertung.
2: Coke 2, Kalle 1, Alex 2. Gott sei Dank. Wir brauchen eine Schätzfrage.
1: Oh ja, bin ich jetzt noch dabei oder kann ich mich jetzt hier schön äh, in den Hintergrund katapultieren? Du kannst was
0: sagen. Du kannst als, genau, du kannst, äh, als Experte, genau, ein bisschen beratend beraten tätig
1: sein. Wirken, ja, ist gut.
2: Du kannst ja mal sagen, als allererstes sagen, wer denn der erfolgreichste 70-3-Athlet, deutsche 70-3-Athlet ist. In Bezug,
1: was, was ist denn erfolgreich?
2: Erfolgreich nach Siegen. Siegen. Ja. Also welcher 70-3-Athlet kam aus Siegen? Oder welcher 70-3-Athlet hat die meisten Ironman-Siege?
1: Nee, du hast doch vorhin schon gesagt mit Sebi, dass er die. die da geht es ja nur um die WM. Ach, um, um die Langdistanz-WM. Jetzt, nee, jetzt geht es um Siege auf der
2: 70-3-Distanz, unabhängig Ach, von der Siege WM. Auf der also wer ist, so ein wer ist ein deutscher
0: 70-3-Spezialist?
1: Ja, okay, na dann ist es Sebi. Es könnte auch genauso gut ja, Michael Relat sein.
0: Der hatte mal eine Phase, wo er jeden 70-3 gewonnen hat, wo er gestartet ist. Ja. ja,
1: gut, aber Sebi gewinnt auch fast mit also eine Phase, wo er jeden 70-3 gewonnen hat.
0: Ja, ich meinte äh, Michael Relat. Vielleicht hat er auch die eine oder andere Asien-Pazifik-Tour nicht gemacht. Das kann sein. Aber die Frage, die Schätzfrage: Wie viele
2: ja. Ironman 70-3-Siege hat denn Michael Relat erzielt?
0: Also wie viele waren es? Ja, das ist jetzt, das ist natürlich krass, ne? Also es ist auf jeden Fall nicht einstellig.
2: <lacht> ja, wer startet jetzt? Also ich würde mal sagen,
0: wir, wir können auch Coke beide äh, oder ich schreibe es auf einen Zettel und wir machen es gleichzeitig. Genau. Und Kalle's
2: Aufgabe? Du, dann dann halte ich euch in die Kamera. Kalle's Aufgabe ist, damit alle vier was zu tun haben, nach euren Tipps zu sagen, wer Recht hatte und ich würde dann nach
0: Kalle auflösen. Ich bin gespannt. So, ich habe es aufgeschrieben, ich kann es euch dann gleich zeigen, mein Tipp. Dann kann es Alex sagen.
3: Okay, auf 3. 3, 2, 1,
2: 14. Also, Alex sagt 14, Konrad sagt 17.
1: Ja, Konrad sagt 17. Okay.
2: So, was sagst du, Kalle? Wie viel? waren es? Mehr, weniger?
1: Mehr als 17. Mehr als 17.
2: <lacht> das kann durchaus sein. Okay, ich muss sagen, dass ich sehr stolz bin, dass bei der letzten Quiz-Sendung doch der Age Gruber mal gewonnen hat. Es waren 18 ironman 703-Siege, und damit geht Konrad wirklich als Weihnachtsgeschenk mit einem Sieg im Triathlon Quiz hervor. Ach. Stark. Wahnsinn. So verdient. Ich freue mich. <lacht> ja, also es waren 18 Stück. Was sehr beeindruckend ist. Genau. Interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob der äh, so oft dann bei den Weltmeisterschaften noch teilgenommen hat. Er hat zweimal den ersten gemacht, aber dann keine andere Podiumsdiskussion. Äh Podiums, ähm, wie heißt das? Podium. Kein anderes Podium gemacht.
1: Uiuiui, ich merke, hier kommt langsam die Weihnachtsstellung auf. Heute gab es wahrscheinlich schon die Glühwein und Plätzchen, oder?
2: Nee, ich habe heute. Ich habe gewonnen, Mann. Genau. Connor hat gewonnen. Ja, das war das letzte Quiz, würde ich sagen, weil es mir immer schwerer fällt, ordentliche Fragen zu finden. Mir hat es trotzdem Spaß
0: gemacht. Ich fand's, ich fand's sehr, sehr schön. Es ist, ich glaube, es war heute auch das, das, das Quiz, wo das meiste Fachwissen gefragt war. Also die, die, die ersten Quizze waren ja so ein bisschen zum Reinkommen, das, da konnte man viel mit raten auch, aber heute muss man wirklich Fachwissen an den Tag legen und einfach auch eine gute Erinnerung haben an die Vergangenheit und einfach so ein bisschen Expertenwissen war gefragt. Das hat sich heute gezeigt. Profi heißt ja nicht, dass man alles weiß, ne? man muss es ja auch ein bisschen in der Beine haben und das habt ihr ja beide genug.
1: Ja, Kapu noch nochmal eine Gratulation, Konrad, ne? also heute, das letzte Quiz zählt ja dreifach, oder?
0: Definitiv, klar, the winner takes it all, ne?
1: Ja, ja. ja in dem Sinne, ne? Aloha nach Berlin, frohes Weihnachtsfest, dir, Konrad und natürlich auch unserem Quizmaster Micha, ich freue mich schon auf die neuen Ideen für das kommende Jahr und natürlich ganz speziell bereite ich mich für nächsten Dezember jetzt langfristig vor auf das nächste Dezember-Quiz.
2: Ja, vielleicht kriegen wir ja noch irgendeine andere Version rein. Ich finde es ja ganz lustig, mal äh, ein bisschen Triathlon-Geschichte abzufragen. Interessant, dass man gar nicht so viel weiß über Triathlon. Ne? Ihr macht das zwar alle, aber so eine... So eine richtige Geschichtsbildung habt ihr da nicht...
0: Ja, vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass man so im Hier und Jetzt lebt. Also die, die Wattzahlen vom Wochenende, die habe ich alle noch drauf. Aber was 2006 war, meine Güte. Da war äh, Sommermärchen, da war WM in Deutschland. Fußball allerdings, nicht Triathlon. Naja, okay. Ähm, ich gebe das mal gern zurück an äh, euch alle anderen, Frohe Weihnachten schon mal, guten Rutsch und so weiter. Kalle, wir hören uns nächste Woche und müssen noch Gewinner ziehen, denn diese Woche wird fleißig gelaufen, 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 bis da irgendwas mehr als 42 in der Summierung steht und ähm, ja, dann hauen wir geile Preise raus und da freue ich mich drauf, wird bestimmt nochmal lustig, wie wir das dann machen. Ja, ansonsten trainiert fleißig, bleibt gesund und hoffentlich gibt es bald einen Wettkampf.
1: Genau,
2: Aloha und wir hören uns. Bis dann. Aloha, ich wünsche euch auch ein schönes Weihnachtsfest und so. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.